2: Muito boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estarmos juntos aqui e hoje nós vamos falar de um assunto super, super interessante, que todos nós provavelmente já passamos. Inimizade. Você já se sentiu, assim, chateado, querendo evitar alguém e, e aborrecido? Hum... Então, o tema de hoje vai falar com você, você que está nessa situação e você que, que quer ter paz. Então, fique ligado até as quatro da tarde, porque esse programa só lhe fará bem a sua alma.
3: Revelam que eu nada posso esconder que não sou nada sem ti, ao oh, Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Seis bem dentro de mim leva minha vida a uma só verdade, pois quando Tua fidelidade e leva minha vida a mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos. esconder que não sou nada sem ti ó ao senhor tudo sabes de mim quando sondas meu coração e tu Quando me sondas Nada posso ocultar
0: Quantas vezes você se deixou levar pelos seus desejos? Quantas vezes você procurou satisfazer o seu ego para atender aos seus caprichos? O que pode estar errado nisso? Você sabe o que isso pode gerar? Aqui na tarde musical, você terá a oportunidade de saber o que isso pode lhe causar. Você quer saber? Então acompanha a série, A Cobiça.
2: Já ficou com antipatia com alguém? Já disse assim, ah, não vou a cara desse fulano, dessa fulana. Já teve atrito com outra pessoa? por causa da forma que te tratou que não lhe fez sentir-se bem pois é todos nós já sentimos assim alguma vez chateados às vezes com rancores às vezes ressentidos ofendidos com ódios desavenças rancores desarmonias traumas, isso são consequências de uma pessoa que está com inimizade, ou seja, ela vive guardando o passado, as coisas ruins que lhe aconteceram, as coisas que vivenciou e a cobiça é assim, ela não importa com o que é certo, a única coisa que importa a cobiça é fazer as coisas que agradam. Se é pagar o mal com o mal, é isso que ela pretende fazer e é isso que ninguém vai tirar da cabeça dela. Não interessa a justiça, a verdade, o Deus, o que interessa para ela é a sua própria justiça. E é assim que ela trata. A forma dela pensar que é a certa. É, muita gente que vivenciou isso. Talvez esteja ainda arrancudo aí, assim, chateado. carrancudo triste, amargurado. E uma coisa bem interessante é que quando você vê uma inimizade sua, que você está, assim, em contrito com outra pessoa, é que você passa a murmurar. É, você começa a falar coisas... É, Fala o nome da fulana e você começa a falar, e fulano, não sei o que, e isso, e aquilo, e aquilo, e outro. Pois é, as suas muitas razões e as suas queixas a respeito dessa pessoa. Bem, pense sobre isso, porque a Bíblia fala que isso é obra da carne. porque as obras da carne são manifestas, elas nunca ficam em oculto, elas são manifestadas, ou seja, elas, elas são visíveis, as quais são adultério, fornicação, impureza, lacia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Agora é a sua vez de fazer um balanço da sua vida. Será que você não está aí com rancores, com inimizades, com traumas? Se você ouvir as suas próprias palavras que você diz quando cita o nome ou quando você vê a pessoa e você vê o seu comportamento, então você vai dizer se você tem inimizade ou não. Vem. Vamos a uma trilha e voltamos logo em seguida. eu confesso que eu já agi assim isso isso pode acontecer com qualquer pessoa e aí é que é interessante você observar as suas palavras as suas atitudes o seu comportamento para que então você possa corrigir você só vai fazer isso na verdade se você se importa com Deus se você se importa com a sua salvação, você vai ter o cuidado com ela. Mas se você não se importa com Deus, se você não está nem aí com, com a palavra de Deus, com o que é certo, o que é justo, então você deixa ser dominado por aquela inimizade, eu lembro que uma vez eu fiquei tão chateada, eu fiquei ofendido com uma pessoa. Todas as vezes que eu falava o nome dessa pessoa, eu ficava murmurando. E eu não sou esse tipo de pessoa. Ou seja, eu estava carregando algo dentro de mim. Não me fazia ter paz. Inclusive, nessa época, eu pedia para Deus, meu Deus, o que está que de errado comigo? Eu achava que era direito sentir daquele jeito. Mas eu não sabia como se livrar daquele sentimento ruim. Aquela ofensa. E foi quando um dia, depois de passar um mês, você acredita? Pois é. Para você ver como o um ser humano não é tão fácil assim, tão bonzinho como você pensa. Nós somos falhos. Nós queremos nos vingar, nós queremos fazer o que não nos convém, inclusive, nos faz mal. Ficamos amargurados, ficamos sem paz, não é verdade? Pois então, aí, depois de um mês, Deus me mostrou. Mas Ele só me mostrou porque eu insisti em pedir para Ele que Ele me mostrasse, porque eu não queria que Ele ficasse... Triste comigo. E eu sabia que eu não estava bem. A ofensa que eu senti. Estava tá me causando mal. E é super compreensível. As pessoas errarem com você. Porque elas não são perfeitas. Às vezes nem é de Deus. Nem é batizado com o Espírito Santo. Então essa pessoa é capaz de fazer qualquer coisa. Ela não tem... A verdade, ela não tem a vontade de fazer o que é certo para Deus. Ela tem vontade de fazer o que é certo para ela. Para mim era compreensível a falha da outra pessoa. O que estava sendo difícil para mim era a maneira que eu estava agindo com aquela situação. E graças a Deus, Deus me mostrou que eu estava sendo egoísta, que eu queria vingar que eu estava ofendida e eu pedi perdão a Deus, agi de uma forma normal com a outra pessoa, tratei bem, manifestei a minha fé várias vezes para fazer o bem para ela e não tive mais nada que me acusasse, porque eu fiz a minha parte. E a fé faz isso com a pessoa tá vendo? A cobiça não faz você olhar para a fé. A cobiça faz olhar para o seu direito. Direito de sentir. E a verdade que Jesus, a justiça, faz você olhar para aquilo que você tem que fazer. Independentemente se a pessoa errou com você ou não, não te dá motivo de você agir como você está agindo. E assim foi, graças a Deus. Foi muito bom para acontecer porque eu nunca tinha ficado assim com ninguém na minha vida. E graças a Deus, quanto mais você percebe a ação de Deus, Ele mostrar para você quem você é, mais maleável você fica. Quanto menos, mais difícil, porque tem muita coisa para a gente trabalhar, minha amiga, meu amigo. Não pense você que você é perfeito, você não é anjo, nem eu. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, vamos precisar perseverar até o fim, como diz lá no livro do Apocalipse. Perseverar até o fim. Então, vamos manifestar a fé, porque é isso que é o Espírito. Isso não tem nada que ver com a carne. A carne quer que você sinta... E acha que é seu direito sentir. Não, não é seu direito de sentir porque faz você sofrer.
3: Coluna no santuário do meu Deus. E escreverei seu nome bem juntinho ao meu. Terá seu lar na nova Jerusalém. Sentei porque venci. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz e a de sentar no trono comigo, e o Pai. Como eu sentei porque venci. E meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro, conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro.
4: me abraça como meu Pai e me molda como meu Criador. Eu lhe pergunto quantas vezes o Senhor vai me levantar enquanto eu continuo decepcionando o Senhor e toda vez que eu ficar aqui na Sua glória, como o Seu perdão vai abundar? E o Senhor responde, meu filho, eu amo. -o. E enquanto você estiver buscando a minha face, você estará andando dia após dia no poder da minha suficiente graça. Às vezes eu posso me sentir fraco sentir um pouco desanimado Por saber que alguém em algum lugar É capaz de fazer um trabalho melhor Pois quem sou eu para lhe servir? Eu sei que não o mereço E essa é a parte que queima no meu coração E me mantém segurando firme eu lhe pergunto quantas vezes o Senhor vai me levantar Enquanto eu continuo decepcionando o Senhor E toda vez que eu ficar aquém da sua glória Como o seu perdão vai abundar? E o Senhor responde Meu filho, eu o amo E enquanto você estiver buscando a minha face você estará andando dia após dia no poder da minha suficiente graça. O Senhor é tão paciente comigo, Senhor. À medida que ando com o Senhor, estou aprendendo o que a sua graça realmente significa. O preço que eu jamais poderia pagar foi pago no Calvário. Então, em vez de tentar lhe retribuir, estou aprendendo a lhe obedecer. Entregando a minha vida ao Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado. Eu lhe pergunto quantas vezes o Senhor vai me levantar Enquanto eu continuo decepcionando o Senhor E toda vez que eu ficar aquém da sua glória Como o seu perdão vai abundar? E o Senhor responde Meu filho, eu o amo E enquanto você estiver buscando a minha face Você estará andando dia após dia no poder da minha suficiente graça. Você ouviu a tradução Grace de Laura Story.
3: Andei por lugares comuns A procura de ser feliz Me entreguei por qualquer sensação sem ter Pesada demais, tentei como louco. Tentei do meu próprio corpo fugir. Sentei. meu amigo Jesus seja onde for me leva meu Senhor quero te amar te dar o meu louvor a qualquer
5: stand alone again to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal so I finally found some
3: Sei
4: que existe um mundo no meu interior, invisível aos demais, que requer minha atenção. E quando o, ruído se apagou, e quando o barulho se apaga, me sussurra, -me. Me, me cuida. Não me, Não me deixes descuidar. Me
3: Devo escutar a sua suave voz, inclinar.
4: quando a alma começa a falar, devo escutar a sua suave voz, devo inclinar meu coração. Eu quero voltar ao centro, ao meu norte, minha razão. Não devo ignorar.
3: é tudo pra mim, pra mim te agradar. É o meu maior prazer, é o meu maior prazer. Sem sou nada. Sou nada. Como um peixe sem um bar. Senti, eu não consigo.
0: A Você conhece o ser que está dentro de você? Já se deu conta do que significa a alma? O que ela é capaz de fazer com você? Será que você entende o perigo que ela enfrenta todos os dias? Conheça os segredos e mistérios da alma, aqui na Tarde Musical.
2: Ver para não se esquecer. Ao constituir Israel um povo para si, Deus... O instruiu a fim de que aquela nação não cometesse o terrível pecado de Satanás e seus anjos A advertência divina veio no momento estratégico, no deserto Após Israel ter sido liberto da escravidão no Egito O povo estava se preparando para tomar posse da terra prometida quando o Senhor o alertou para que ninguém deixasse o seu coração se elevar e não cometesse o mesmo pecado do diabo. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11 ao 14. Veja que há um grande risco de uma pessoa se esquecer de Deus, de confiar na sua própria força, na sua prosperidade ou na sua inteligência. Logo, nenhum momento é mais perigoso para a salvação do que quando há muito sossego e prosperidade. Quando se anda no brilho das pedras como Lúcifer, há uma tendência à autoexaltação e à autossuficiência. Não é difícil de entender o afastamento do ser humano de Deus quando ele desfruta de estabilidade, pois o coração tende a buscar o seu próprio caminho. Nesse momento, a pessoa se esquece do manancial de águas vivas e cava para si cisternas rotas em busca de satisfação. O coração é tão perverso que é capaz de transformar os benefícios de Deus em motivos para se esfriar na fé. Você já deve ter visto ou ouvido falar de pessoas que queriam muito a prosperidade. E não há mal nesse desejo, desde que seja para glorificar e servir ao Senhor. Mas depois que elas alcançaram um patrimônio, passaram a viver em função dele, não tiveram mais tempo para ir aos cultos, e se dedicarem às coisas espirituais, pois tinham muitos afazeres, viagens, negócios e compromissos a cumprir. Outras queriam muita felicidade na vida amorosa e se casaram, eram fervorosas na fé, quando solteiras, mas o apego e os cuidados excessivos com a família que constituíram se tornaram prioridades em suas vidas. O coração é onde o pecado pretende se assentar e reinar absoluto na vida de uma pessoa. Porém, o anseio de Deus em proteger o seu povo do desvio que o coração pode causar é tão grande que ele estabeleceu para Israel a ordenança de das franjas em suas vestes Elas eram tecidas em cordão azul E serviam para que cada israelita Se recordasse com mente dos preceitos Que o Altíssimo lhes havia dado Eles deveriam olhar, se lembrar E obedecer a palavra E não seguir o coração E as franjas vos serão para que Vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis após o vosso coração nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Números, capítulo 15, versículo 39. É interessante a forma didática de Deus conscientizar e guardar os seus filhos de cair nas ciladas do coração. Ele mostra a estreita relação entre ver, para, lembrar, do compromisso de fidelidade que devemos honrar. Ainda hoje, muitos religiosos praticam essa instrução, mas como um rito meramente exterior, sem se atentarem para o significado espiritual que o mandamento tem. Diante disso, nenhum ser humano deve se acomodar, achando que o seu coração não pode enganar. Diariamente, você e eu travamos uma luta ferrenha contra os nossos desejos e vontades. Essa batalha começa cedo, pois o coração é irremediavelmente enganoso, desde a mais tenra idade, como diz o Senhor. A imaginação do coração do homem é má. Desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Gênesis, capítulo 8, versículo 21. Nossos. Entes queridos podem nos conhecer um pouco, mas Deus nos conhece por inteiro. Ao contrário dos homens, que veem o exterior, Deus vê o mais íntimo da nossa alma. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Primeiro Samuel capítulo 16, versículo 7 O Altíssimo sabe onde estamos enganados a nosso próprio respeito. Por isso, ele cria ou permite situações para que também enxerguemos as nossas debilidades e busquemos a sua ajuda e restauração. Ninguém pode usar as suas fraquezas como desculpa para pecar pois o mesmo Senhor que diagnóstica as maldades do nosso coração é o que se propõe a tratá-las. Num contexto terreno, quando alguém tem um problema cardíaco, rapidamente procura um cardiologista, pois sabe que tal enfermidade pode levá-lo à morte. Como pode, então, alguém que está consciente das doenças espirituais da sua alma, permanecer inerte sem se curvar em humildade, submissão ao único senhor e cardiologista do seu coração
0: Como conhecer sobre esse assunto da melhor forma? Através da leitura do livro Segredos e Mistérios da Alma, do Bispo Edir Macedo Adquira o seu e saiba como lidar com a sua alma diariamente Mais informações acesse Arcacenter.com.br
2: que interessante esse livro Segredos e Mistérios da Alma porque fala de exatamente com muitos cristãos que agora, nesse exato momento esqueceram de Deus como? quando só está pensando em usufruir dos benefícios de Deus esqueceu do seu relacionamento com Deus. Aparentemente, vai à igreja, participa da reunião, dá o seu dízimo, atende as pessoas, evangeliza, é assíduo na igreja, mas não está olhando para a sua alma. E quando você não olha para a sua alma, você está elevando o seu coração e esquecendo... De onde você saiu? Eu dei o um exemplo aí de mim, que eu fiquei ofendido. Ah, se eu não tivesse pensando na minha alma. Ah, se eu não tivesse preocupado em agradar a Deus. Você acha o quê? Que aquilo ia ficar dentro de mim, me corroendo. E tem muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia que acabam corroendo essa pessoa por dentro em vez dela olhar participar a Deus, buscar a Deus pela sua alma ela só está fazendo lá de fora por favor, gente vocês precisam buscar a Deus como alma, eu vou à igreja e busco como alma eu posso estar tá fazendo aqui o programa, ajudando milhares de pessoas, mas eu sei que eu não sou perfeita e que eu preciso chegar até o fim. Eu preciso perseverar. Então, para perseverar, eu vou ter que contrariar a cobiça, a carne, a vontade, os meus desejos. Eu vou ter que detectar o que está fazendo mal a mim. Por isso, exige perseverança.
3: De todo o coração Senhor Jesus, Tu és fogo Abrazador Tua palavra acende as chamas Do temor o universo se fez no som do Seu falar E nessa fé, meu Senhor, que eu vou sacrificar Santidade ao Senhor Santo Princípio, meio e fim Vem Espírito Santo Consolador Meu Glorioso Senhor Me aceita Como Sou Neste altar Com reverência E fervor Estou aqui Só pra te adorar Santidade Que há em mim És o meu Primeiro amor Espírito Santo Princípio, meu e fim. Princípio, meu
2: Você terá essa oportunidade hoje ainda na Igreja Universal do Reino de Deus. Nós trabalhamos intensamente para que você seja salvo. Todos nós precisamos perseverar até o fim. E por isso, nós precisamos exercitar a fé. A fé não é uma religião. A fé... Não é um costume, a fé demanda inteligência, ou seja, eu tenho que saber o que eu preciso falar com Deus. Por isso a Bíblia fala sobre vigiai e orai. Para você orar, você precisa saber através da sua vigilância. Então, hoje você poderá exercitar essa fé. Não só hoje, mas todos os dias. Porém, hoje aproveite essa reunião exclusiva para a alma.
1: Música
2: já estou aqui me preparando para essa noite da alma, que eu amo muito estar na casa do meu pai e elevar os meus pensamentos a ele e dizê-lo das minhas necessidades, daquilo que está acontecendo dentro de mim. Eu sou uma alma e eu preciso fazer isso sempre. Não pense você que eu sendo a, a esposa de um pastor, uma filha de um pastor, que já estou salva. Não, eu preciso perseverar porque em mim há a minha humanidade. E para que eu exercite uma fé inteligente, as coisas espirituais, eu preciso obedecer. Ou seja, eu preciso raciocinar naquilo que eu estou desobedecendo. Bem, hoje é o dia especial para todos aqueles que querem chegar até o fim e receber a coroa da vida. Bem, ficamos por aqui e amanhã temos mais programa para você. Um forte abraço. Tchau, tchau. O noivo está chegando Quem
3: preparado estará? Ninguém sabe o momento em que a porta se fechará. Estás pois avisar. que o noivo há de vir. que o noivo há de vir qualquer momento é o tempo de você partir vou subir nas alturas Com meu noivo encontrar, ouço o som das trombetas, o meu nome a chama, vou subir na Deixo o fogo se apagar Trago óleo de reserva Ele pode tardar Ninguém sabe o momento Mas é certo dele Pois o noivo vai surgir Vou subir nas alturas Com meu noivo encontrar osso som das trombetas meu nome a chama
1: Vou subir nas alturas subir das O meu
3: noivo, encontra. meu noivo
1: encontrar
3: Ouço o som das trombetas Meu nome é Jean.